0: podcast la sacó del estadio, episodio 75, hoy es lunes 21 de octubre de 2019. ¿Cómo les va? Los estamos saludando para contarles en 15 minutos historias alrededor del deporte en este podcast deportivo. A esta hora me acompaña Dani Marulanda. Hola Dani,
1: ¿cómo está? Hola Andrés, muy bien. Feliz con los resultados del fin de semana de tanto deporte en el planeta. Perfecto. Y aquí
0: desde Santiago de Chile, una convulsionada Santiago, les habla Andrés Nieto Molina, ustedes se han enterado ya por las noticias que en este momento Chile está viendo una situación compleja, parte de la población se ha ido a las calles a protestar, ha habido vandalismo, ha habido otras protestas pacíficas, mucho cacerolazo en la plaza de Uñoa, ayer había 4.000 personas, inició con una alza al pasaje del metro pero bueno, son problemas que tienen todos los países de nuestra región. Los mismos problemas de siempre. Esto fue una especie de detonante lo del metro. Aquí hay problemas con las pensiones, con el costo de vida, con el acceso a la salud. Una situación que nadie estaba esperando. Y este, pues, Chile era un país uno de los más prósperos de la región. Tenía una economía a buen nivel. El alto costo de vida, sí, no hay que negarlo. Y ayer, pues como que este fin de semana empezaron unos toques de queda, estado de emergencia y la situación se ha vuelto complicada esperamos que se normalice, que se logren sentar todos los actores sociales de este país en una mesa y empiecen a dialogar, a ver por dónde empiezan a tomarse buenas medidas para que este país siga progresando de hecho, vea que estoy leyendo Dani un trino de, Perevera que por aquí lo tenía, de Gary Medel, ya que estamos hablando deportes sí. entonces Gary Medel se mandó un tweet, pero ya se lo leo ya lo busco, que me acaba de llegar hermano que me parece muy muy chévere Gary Medel es un capitán de el capitán de la selección de Chile Gary Medel decía entre otras cosas que para que, una, para que haya una guerra se necesitan dos y aquí hay solo un bando el del pueblo unido eso decía Gary Medel y efectivamente porque el presidente hablaba de, de que hay una guerra que hay una confrontación yo creo que unos términos un poco ya excesivos para este momento difícil que está viviendo este país pero bueno ya, termino la editorial político y me voy para hablar de deportes hermano, porque béisbol porque han eliminado y lo, lo leí a usted en su red social en su cuenta de Twitter feliz con la eliminación de los Yankees de Nueva York que después me dice usted que después de una década de una no llegan a una serie mundial Dani perdieron con los Astros de Houston al los mandó para la casa para el
1: Bronx sí, es la primera década en la historia de los Yankees que no llegan a una serie mundial desde 1923 se ganaron la primera serie mundial en cada década, por lo menos llegaron a ser campeón una vez o al menos a jugar una final. En los 80 fue la única vez que no ganaron, pero estuvieron en la del 81 perdiendo contra los Dodgers de Valenzuela. Pero esta última década esta entre el 2010 y 2019, ni siquiera llegaron a una Serie Mundial los Yankees, que año tras año gastan y gastan más en jugadores en eh, portentosos jugadores de dos metros con toda la potencia. Pero al Pero qué tiene contra Juve, los jugadores de dos metros.
0: Aaron George, okay.
1: pero Hay el tipo
0: batea, ah, y se necesitan no tipos altos atrás en, en el outfield, no, se necesitan no altos
1: No ha ganado nada, lo mismo que Giancarlo Stanton, 325 millones de dólares que costó este jugador por 10 temporadas Y ni siquiera se ha afianzado en los Yankees, y Altuve okay. con su metro 68 centímetros Sigue demostrando el talento que es este pelotero y la gran figura de los Astros de Houston que vuelve a ser seleccionado como el más valioso de la final de la Liga Americana y tiene a los astros para desde mañana volver a estar en una serie mundial enfrentando a los Nationals de Washington.
0: Conclusión para usted entonces hay que jugar con eh, hay que
1: tener jugadores bajitos entonces o sea cambiamos esto no es básquetbol sino béisbol <risa> no sino que los Yankees se preocupan por tener jugadores realmente de gran tamaño para algunas jugadas incluso ah. en su manual de, en su, podemos decir que manual de estilo. Ellos no permiten sí. jugadores con barba en su equipo. Solo... Javier. Y no sí, los Yankees tienen... Es que yo por eso le digo que los Yankees tienen su cuento y a veces yo sí. los tildo de que hay arrogancia porque son el equipo que más veces ha ganado. Más veces la ha ganado. Entonces a veces miran por encima del hombro a otras franquicias, a otras organizaciones y creo que a mucha gente eso también le genera felicidad, que otros con trabajo puedan llegar a superar a los que tienen el mayor poder adquisitivo, sin lugar a dudas, en el juego de grandes ligas. A mí eso sí me llama la atención porque en el, bueno. el manual de estilo de los Yankees no permiten jugadores con barba, solo bigote. Sí, qué raro.
0: Qué extraño, ¿no? Bueno, y bueno, y unos cortes también, hay unos cortes extraños ahí en el en los Yankees de Nueva York. Vea, eh, cortes de pelo, digo yo. Mire, eh, sí, ¿no? Pues esperar a ver qué pasa con esta serie. Mañana la estaremos analizando en detalle. Por ahora sabemos que Cole va a lanzar por los Astros de Houston. Mañana, y, y Cherzer creo que está ya para los nacionales anunciado. Pero mañana entramos un poquito en detalle porque... Después del béisbol, y ya esperando que comience la Serie Mundial mañana en Houston, hablemos un poco de lo que fue la semana 7, eh, varios resultados, la victoria de los Bills sobre los Dolphins, 5-1, la sorpresa de los Ravens a los Seahawks, eh, ganaron los Cowboys sobre los Eagles, y hoy tenemos un partido muy bueno, Jets-Patriots.
1: ¿Cómo terminó esta semana 7 la NFL, Dani? Pues para que lo concatenemos con lo que manifestamos la semana anterior, era muy probable que los dos que no han ganado pues seguirían en las mismas. Y efectivamente ha pasado. Los Dolphins, a pesar de que han tenido uno de sus mejores partidos en estas siete fechas, seis que han jugado porque ya tuvieron la semana de descanso, al menos le dieron pelea al equipo de los Buffalo Bills hasta el final. Sin embargo, obviamente eh, no hay tanto talento en el equipo y por eso es normal que tengan todas las derrotas en esta temporada. El que sí me llama más la atención en el tema preocupante son los Bengals de Cincinnati. Es un equipo que... Tampoco ha podido ganar en la temporada, pero no se le ve material. O sea, tiene algunos jugadores de talento, pero parecía que estuvieran haciendo el tank, el de, el de querer perder para tener un buen coreback el próximo año, porque ya, ya se le están sacando las oportunidades a Andy Dalton, pero como de manera más disimulada, en los Dolphins parece que todo el mundo ya estaba convencido de que eso iba a pasar esta temporada, en cambio en lo de Cincinnati es más sorprendente. Y recordamos que el 22 de diciembre se van a enfrentar en Miami estos dos equipos, o sea que alguno de los dos por lo menos va a ganar un partido. Incluso yo creo que Miami bueno. le queda le a quedan los Jets, le quedan a los Bills partidos divisionales de local donde también van a dar pelea de la uh -huh. opción de ganar por lo menos otro partido. Y de los que ha, no han perdido, lo de San Francisco realmente es una máquina en defensa. Ayer no permitieron puntos en un lodazal, un campo pasado totalmente por agua frente a los Redskins. Ganan el partido uh -huh. 9-0. Resultado no habitual en, el, en la NFL, pero esa defensa. Muy
0: bajito, tienen, ¿no? Sí,
1: si los tiene invictos a gran defensa. Y hoy se espera que los Patriots mantengan el invicto Pero hay que reiterar Andrés Hoy es sí. Monday Night Football El partido Correcto. que se ve a nivel nacional Donde todos los jugadores se quieren mostrar Los Jets tienen la nueva energía Buena de defensa Darnold, Y tienen a Sam Darnold, el coreback Que para ellos va a ser el jugador franquicia Entonces en el papel hoy debería ganar Patriots sí. Pero creo que los Jets pueden dar un susto Y esperemos que hoy tengamos una muy buena jornada esta noche
0: no, y estaba leyendo y oyéndolo usted Que los, los Petros se enredan cuando hay buenas defensas al frente Y la de los Jets es una muy buena defensa Y además que vienen, eh, vienen eh, Inyectados de optimismo y de, y de entusiasmo Porque le acaban de ganar a los Cowboys de Dallas Entonces
1: Yo creo que sí. el Jets puede hacer todo, un buen partido esta noche Y sobre todo Andrés Que los Petros este año Lo que los ha mantenido a flote invictos Es la defensa, no el ataque Correcto. El ataque ha tenido dificultades Tom Brady ya es un jugador con 42 años No tiene movilidad Obviamente ahí van pasando los años, no es lo mismo el en ataque, entonces creo que los Jets hoy al menos le va, pueden dar un susto. Veremos que hoy tengamos por lo menos una gran jornada en la noche y pueda ser un partido bien vibrante.
0: Bueno, mañana tenemos ya el inicio, seguimos con Deportes Americanos, ya hablamos un poco de rugby porque tenemos también semifinalistas con la NBA que comienza ya en forma mañana su temporada regular, hay partidos muy interesantes, tengo una historia muy buena que leí en la tercera, quería contársela y es otra de las preocupaciones que tienen aparte de que los equipos se armen bien, de que vaya la gente que los acompañe, que tengan buenas campañas, ¿sabe una preocupación con la que nadie contaba? Detrás de todas esas escandalosas cifras que se pagaron este año por los jugadores, tiene Cuéntame. que ver con el sueño, con el insomnio que está atemorizando a la NBA. Están hablando del desplazamiento que tienen estos jugadores, son casi 80 mil kilómetros por jugador. Eh, es impresionante lo que alcanzan a recorrer en avión. Se concentran para 82 partidos en seis meses de cada temporada. Eso duran casi todas las temporadas del deporte en Estados Unidos. Seis meses, una media muy superior. Están jugando cada dos días pero están derivando en que estos atletas están sufriendo de sueño. Entonces, le tengo varios casos. Uno de ellos, el de Tobias Harris, de los Philadelphia Sixers, que ha intentado combatir los efectos del baloncesto y de la falta de sueño. Eh, él, hace, él tiene en su locker, en su casillero, un breathing belt, que es un dispositivo de respiración y un monitor cardíaco. ¿Qué hace con esto? Bajar sus pulsaciones para regular su respiración y atenuar los efectos del cortisol liberado por su cuerpo con el ejercicio y que suprime los efectos de la melatonina, esta hormona que se encarga justamente de regular el sueño. Entonces el tipo anda con su cinturón de respiración, un breathing belt. Eh, además él viaja con esto y mide el funcionamiento de su cerebro en algo que se llama el neurofeedback, una rutina que tiene actualmente un debate médico. Andri Gudala, otra de las estrellas de la NBA de los Memphis, él, bueno, él hace lo más simple un médico que le recomienda, eh, por ejemplo, medidas simples de sentido común, evitar las siestas, en las noches poner su teléfono en modo avión, no encender el televisor en su habitación. Eso dice que perjudica el sueño. Eh, esas son más fáciles de realizar. Otra, de una escolta de C.J. McCollum, de los Portland Trailblazers. Eh, él dice que la falta de sueño complica su recuperación y, y sus funciones cognitivas. Y hay otro que se llama LeBron James. ¿Lo conoce?
1: Sí, de señor. Los Lakers. Sí, me El suena. El primero suena.
0: tiene un entrenador. Él tiene un entrenador particular. El tipo dicen que se mete más de un millón de dólares en acondicionamiento físico. Pero, ojo lo que él exige cuando va a dormir. Exige que los cuartos en donde están los hoteles tengan una temperatura de 20 a 21 grados Celsius. Y que todos los aparatos electrónicos cerca sean apagados entre 30 y 45 minutos antes de que él llegue al lugar. Dice que no hay nada más importante que un REM, que es el Rapid Eyes Movement, movimiento rápido de ojos. Es el instante de mayor profundidad del sueño y él quiere respetar eso. Además, en el teléfono celular, ¿sabe que pone? Esos soniditos que hay a veces de, de lluvia o de sonido de mar, lluvia cayendo sobre las hojas. Con eso duerme la gran estrella LeBron James. Están
1: hay que, atemorizados sí,
0: con el insomnio los jugadores de la NBA.
1: Sí, es un tema muy interesante. Hay que recordarle a nuestros oyentes, auditores, que en la NBA cada equipo juega 82 partidos entre finales de octubre y mediados de abril, en la temporada regular. Pero los equipos que clasifican, pues obviamente si llegan hasta la final de la NBA, llegan hasta mediados de junio. Pero también uno se pregunta, Andrés, porque yo lo que nunca he comprendido es el sorteo de cómo queda el calendario para algunas franquicias, cuando les toca, por ejemplo, un periplo de estar ocho días de la costa este a la costa oeste, el tema de los viajes. Pero también yo lo que, lo que también me pregunto es, normalmente un jugador de la NBA tiene vida útil 10 años, y usted sabe los salarios que se ganan en esos 10 años, para el resto de la vida pueden dormir todo o, lo que quieran. 10
0: no? años dice uno comillas sacrificio, ¿no?
1: Para sí, vivir sí. bien toda la vida,
0: sí, tiene razón, en parte tiene unas razón. Unas por ahí. otras, unas un parto, por otras. Sí, claro. Claro, y, y eso jugadores, los más disciplinados son los que más dinero ganan y al final pues tienen una buena renta para el futuro. Bueno, interesante. Oiga, mañana le parece si hacemos un resumen que he encontrado muy bueno sobre qué posibilidades tienen equipos de llegar a los playoffs, cuáles van a dar la pelea, claro. quiénes no. Mañana hablamos un poco de eso comenzando la temporada de la NBA que va a estar apasionante porque tenemos ¿Sar? rugby y hay semifinalistas claro. ya para el Mundial de Rugby. Al final, ¿quién ganó? Perdieron mis australianos,
1: ¿no? el Mundial más, más, que, más predecible de, de todos los que se puedan disputar. Sí, de las cuatro sí. selecciones que están en semifinales, tres son campeonas. O sea, en la historia del Mundial de Rugby solo hay cuatro selecciones que han levantado el trofeo de este deporte. Pues de las cuatro, tres, tres están en la semifinal, por lo general Nueva Zelanda e Inglaterra, que se enfrentan el próximo sábado en la primera semifinal. Y el día domingo, Sudáfrica, que también ha sido campeón, enfrenta tal vez a los que pueden llamar sorpresa, que es Gales. Gales se ha metido entre los cuatro. Gales nunca ha estado en una final, Gales ha sido tercero en los mundiales, entonces ese sería el, el distinto que no está Australia, Correcto. que Australia es el otro campeón lo que pasa es que recordemos que Australia le tocó eliminarse con Zelanda. entonces por obvias razones no podían estar los cuatro grandes de la historia del rugby en estas semifinales de, de Japón. Bueno, se nos está largando esto de carreta
0: hermano y la gente quiere ya descansar de que hablemos ya les contaba rápidamente decirles hombre que Fernando Gaviria muy bien porque sí. resulta que gana otra vez otra segunda etapa de una carrera World Tour
1: Así es, la cuarta en el año para él de carreras de World Tour, la segunda de es este Tour de Guangxi, que es la última competencia, reiteramos Andrés, del World Tour 2019, ya esta noche, en, el, en esta parte del mundo, en este hemisferio, en mañana, obviamente, en el horario de China, se hará la última etapa, y para Colombia le queda un buen registro, 12 victorias de etapa de colombianos a lo largo del World Tour, entre las siete naciones con más victorias a lo largo de esta campaña del 2019. Perfecto, Roger Federer comienza
0: a jugar el Swiss Indoor Open, un torneo de tenis en eh, pista cubierta, estaremos atentos del desarrollo de este juego. Bueno, mire, y ya para el, para el tipster, es que se me ocurrió ahorita oyendo los semifinalistas para el Mundial de Rugby, eso mejor dicho, tipster, le apostamos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, eso no tiene pierde, esa va a ser la gran final del
1: rugby, como dice Dani, eso ya está escriturado. Sí, pero bueno, yo me voy a ir como al estilo del periodismo del Robin Hood. Qué bueno a Gales, hagámosle fuerza a Gales a ver si alguna vez llega a la final. Muy bien, muy bien, muy bien. A bien, los pobres Dani. y a los pobres, a los que no tienen tanto poder, que algún día sientan las mieles de la gloria. Vamos, Gales. ¿o no? Lo meto aquí en las
0: marchas, aquí en Chile, en Plaza
1: Italia. Poco a participar, yo, eh, Dani Marulanda. Bueno, bien, muchas gracias, en Dani. No, no, no. Bueno, señor, ah, usted, muchas gracias, sí. pero no me confunda con un estudiante encapuchado. Pero no
0: me, haga, no me haga revuelta aquí en el podcast, por favor, si es tan amable. Dani Marulanda hace parte de este podcast, al lado de Andrés Nieto Molina. Hablamos de deportes, 15 minutos contando historias del deporte. Se llama La Saco del Estadio.
1: Gracias, Dani. Gracias, Andrés. Nos reencontramos entonces mañana.